0: Ein möglichst leichtes, mobiles, trotzdem gut verarbeitetes Netbook, mit dem ich eventuell sogar über einen kompletten Tag ohne eine Steckdose auskommen kann. Gibt es sowas? Nun, ob es sowas gibt, kann ich euch auch nicht sagen. Zumindest bei Blinzeln aber. Gibt es sowas? Ich stelle euch das Uni Note 10Z, ist ein 10 Zoll Gerät, hier in diesem Podcast mal vor. Ja. Immer wenn ich darüber nachdenke, wie hat man eigentlich vor noch kurzer Zeit ganz normal gearbeitet? Was war der Standard? Ich bekomme das natürlich eher haarfein mit, was die Leute haben möchten und was sie sich kaufen. Ich muss es ja schließlich einrichten. Und wenn ich dann so überlege, wann war das eigentlich noch? Wann war zum Beispiel der Netbook? Boom. Und wie kam es dazu? Gehe ich noch ein bisschen weiter zurück, dann kann ich mich noch an die Zeiten erinnern, wo man ganz normal, der Standard war das eben, ein Tower-PC gekauft hat. Da hatte man sich einen ganz stinknormalen Computer, den man so als Computer verstanden hat, für zu Hause gekauft. Das war ein Tower-PC oder es war vielleicht auch mal ein Desktop-PC. Tower-PCs, das sind diese klotzigen Dinger, die man hochkant unterm Schreibtisch irgendwo am besten stehen lässt. Und den Desktop, das ist ähm, ein flacheres Gerät, was man aber hinlegt sozusagen eigentlich, wo man nochmal obendrauf beispielsweise den Monitor draufstellen kann. Und das ist noch gar nicht so lange her, da war das der Standard. Da haben alle diese Geräte gekauft. Dann wuchs natürlich aber immer mehr der Bedarf, dass man auch mobil arbeiten können möchte. Man wollte seinen Computer eigentlich gerne mitnehmen. Die Notebooks, die dann rauskamen, die erfüllten diesen Zweck. Das Problem war dann nur, die waren von der Leistung her nicht so, dass sie den PC zu Hause würden ersetzen können. Man fuhr also zweigleisig zu Hause, hatte man einen PC und für unterwegs hat man sich eventuell dann ein Notebook gekauft. Dauerte natürlich nicht lang, dann waren die Notebooks immer leistungsfähiger und haben irgendwann die Möglichkeit geboten, dass man den Tower PC zu Hause vielleicht gar nicht mehr braucht. Den konnte man damit ersetzen. Rein von der Arbeitsleistung her. Das war erstmal weniger für Spieler und so weiter gedacht, sondern einfach für diejenigen, die Office-Anwendungen, E-Mail und so weiter, Internet machen wollten, Multimedia ein bisschen. Klar. Einfachere Spiele funktionieren auf solchen Geräten auch immer. Ähm ja, für die meisten Menschen haben diese Notebooks also gereicht und sie boten einen weiteren Vorteil gegenüber dem normalen PC, dem Tower-PC, nämlich sie waren platzsparend. Ich musste mir nicht eine Computerecke irgendwo schaffen, sondern ich konnte einfach mein Notebook irgendwo herauskramen, konnte am Computer normal arbeiten und wenn ich fertig war, habe ich das Ding zusammengeklappt und irgendwo wieder hingelegt, wo es keinen Platz wegnahm und vor allen Dingen, wo ich deswegen jetzt keine, keine räumliche Ecke in meiner Wohnung suchen muss oder irgendwie überhaupt einrichten muss. Also früher war es ja so, dass jeder so seine Computerecke irgendwo hatte. Es war übrigens auch immer total interessant irgendwie, als wir früher noch ähm, ja, als ich mit All Systems angefangen habe, sind wir natürlich auch raus zu den Kunden hin, auch zu Privatkunden. Und ähm, das war manchmal schon wirklich interessant. Die einen hatten sich so ein kleines Loch irgendwo in der Besenkammer wirklich fertig gemacht. Da ging wirklich die Treppe so noch drüber. Und äh, bei anderen war eben die Computerecke im Schlafzimmer. Dann saß man plötzlich bei Privatleuten irgendwo bei denen im Schlafzimmer. Äh, war schon interessant, mit anzusehen, wo die sich ihre Computerecken eingerichtet haben. Das alles mag man natürlich nicht. Diese Computerecke will eigentlich keiner haben. Also war es auch ganz klar, dass diese Notebooks immer mehr werden. Und wer sich heutzutage einen leistungsfähigen Arbeitsplatzrechner kauft, der kauft sich eigentlich immer ein Notebook. Ich habe euch aber hier an dieser Stelle im Irgendwas aber auch schon mal erklärt, dass das gar nicht immer die beste Wahl ist. Ich habe auch schon wirklich Schicksalsschläge mitbekommen. Das, woran ich mich am meisten erinnern kann, das habe ich euch auch schon mindestens ein oder zweimal hier erwähnt, ist das arme Mädel, was ich Ihr ganzes Konfirmationsgeld zusammengenommen hat, zusammengespart hat und hat sich davon ein gebrauchtes Notebook gekauft, irgendwo bei Ebay oder so. Und ich kannte die Eltern und die haben gesagt, das Notebook geht nicht mehr, kannst du es mal angucken? Und da musste man wirklich sagen, ja, das ist wirklich im Arsch, das, da lohnt sich die Reparatur nicht mehr, das könnt ihr vergessen. Das ist ein Gerät für die Tonne und dadurch, dass sie es gebraucht gekauft haben, ich weiß nicht, das hat irgendwie ein paar Monate bloß gehalten, zwei, drei Monate oder so war sozusagen das ganze Geld, das ganze Konfirmationsgeld futsch von den Mädchen und sie stand wieder ohne Computer da. Ähm, ich meine, dass ich ihr damals irgendwie noch einen gebrauchten äh, Desktop-PC noch besorgt habe, damit sie überhaupt einen Computer wieder bekam. Aber es ist dann schon wirklich äh, traurig mit anzusehen. Und das ist auch ein Hauptproblem von Notebooks. Wenn ich ein Notebook habe und muss da irgendwie was reparieren lassen, dass da irgendwas kaputt geht, dann ist die Chance durchaus nicht klein, dass das ganze Notebook einfach für die Tonne ist. Da ist eben alles auf eine Platine gedrückt. Und wenn da irgendein Teil von kaputt geht und das Notebook hat so seine zwei, drei Jahre raus, dann hat man eventuell ein teures Notebook gekauft und muss das nach drei Jahren oder zwei Jahren schon entsorgen. Garantie ist dann blödestenfalls nicht mehr drauf. Und... Ähm, es lohnt sich einfach nicht mehr zu reparieren. Die Reparatur wäre so teuer, dass man sich locker, bequem schon wieder ein neues Notebook kaufen könnte. Das hat man üblicherweise bei einem normalen großen PC nicht, einem Tower-PC. Wenn da irgendwas kaputt geht, ist eigentlich nichts da drauf, was wirklich so teuer wird, dass es sich nicht lohnen würde, zu reparieren. Es sei denn, der Computer ist schon sehr alt und ich fange an, muss ein, das eine Teil austauschen... Und muss aufgrund dessen fünf andere Teile auch noch kaufen, weil die sonst nicht mehr kompatibel zu dem ausgetauschten Teil wären. Aber ich sag mal, im Normalfall ist das immer alles kein Problem. Grafikkarte geht kaputt, wird die Grafikkarte ausgetauscht für 20 Euro. Oder ähm, wenn das Mainboard wirklich kaputt geht. Auch da, es gibt Mainboard, Mainboards für 40 Euro. Äh, also man kann da immer irgendwie was machen. Das ist eigentlich nicht so das große Problem. Das sind dann immer, das ist halt nicht so, wenn mir ein Tower PC kaputt geht, dass ich wirklich sagen muss, den Tower PC muss ich komplett so wie es wegschmeißen und mir einen neuen Computer kaufen, sondern da kann ich wirklich sagen, da tausche ich das Teil aus, was kaputt ist. Das lohnt sich auf alle Fälle noch, auch wenn der Computer 3, 4, 5 Jahre alt ist, ist kein Problem. Teil wird ausgetauscht, kostet im üblichen meistens fast alle Teile da drin kosten zweistellige Beträge und damit ist das Ding erledigt. Hat also durchaus noch seine Bewandtnis und seinen Vorteil, sich einen normalen PC zu machen. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass keiner mehr Lust hat, diese großen Klötze in der Bude stehen zu haben. <lacht> Mittlerweile war es dann aber so, dass diese Notebooks ja nun auch nicht wirklich mobil sind. Die sind ganz schön schwer, wenn man da den ganzen Tag mit rumschleppen muss. Sie sind schwer, sie sind teuer. Das heißt, wenn ich so ein Ding in meinem Rucksack hin und her schleppe und so, und wirklich unterwegs bin, wirklich mobil unterwegs bin, ich muss so eine Zufahrt machen und renne da mit rum und muss dann in den Zug hechten und sowas alles. Das will ich mit einem Gerät, was vielleicht 2000 Euro, nehmen wir mal einfach so an, gekostet hat, möchte man eigentlich auch nicht. Dann ist das Notebook selbst dafür eigentlich zu schade, dass das mal so einen Stoß abkriegt und deswegen irgendwas kaputt geht. Das will man nicht. Es ging dann damit los, dass wir Netbooks dazu bekamen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich war mir immer überlegen, wann war das eigentlich, dieser Netbook-Boom. Und mir kommt das natürlich alles viel länger her. Also Netbooks, wenn man jetzt fragt, Netbook, ja, kenne ich, das ist ja schon, das muss ja schon, das war ja schon. Ja, und dann überlegt man, das ist noch gar nicht so lange her, Es ist zehn Jahre her. 2007 war der erste große Netbook-Boom, mit dem Asus EPC war das. Das heißt, erst gerade knapp über zehn Jahre her dass die Netbooks dazu kamen und die haben nochmal einen großen Netbook-Boom ausgelöst. Denn das waren Billiggeräte, die waren auch wirklich bewusst billig gemacht. Nicht nur von der Hardware her, sondern auch die Betriebssysteme da drauf. Asus ist damals angefangen, hat ein Linux draufgeknallt und Microsoft hat wackelige Knie bekommen. Die wollten, wenn ihr euch zurückerinnert, gerne XP eigentlich komplett raus haben. hatten ja ihr Windows 7 dann langsam am Start und die wollten eigentlich ganz gern, dass die Leute von XP runtergehen die wollten das ja einstampfen und sollten zu Windows 7 rübergehen. Und auf einmal ähm, kamen aber diese Netbooks und auf den Netbooks, die am Markt, die die Hersteller so parat hatten, lief Windows 7 nicht vernünftig. Da reichte die Hardware, die Hardware-Ressourcen reichten dafür nicht aus. Also hat Microsoft dann die, äh, den Support für Windows XP nochmal drastisch verlängert. Hat gesagt, hier nimmt unser Windows XP, könnt ihr an die Hersteller natürlich, könnt ihr quasi kostenlos haben. Microsoft hat das mit vielen Regularien zwar verbunden, hat gesagt, so und so muss ein Netbook beschaffen sein, da muss das und das drinne sein und darf auch nicht mehr und nicht weniger sein und ähm, auch ansonsten Regularien, teilweise haben die dann gesagt, wir, ihr müsst dann äh, die Bing-Suchmaschine mit einrichten als Standardsuchmaschine, ihr müsst zusehen, dass da der Internet Explorer als standard browser eingerichtet ist und gar nichts anderes und so weiter und so fort und dann kostet unser Windows-Betriebssystem 10 Euro die Lizenz für die Hersteller und ihr kriegt, wenn ihr zum Beispiel die Bing-Suchmaschine, das konnten sie denen wohl nicht vorschreiben, ihr kriegt, wenn ihr die Bing-Suchmaschine da einrichtet und so weiter, kriegt ihr die 10 Euro erstattet, sodass die Hersteller die Großen ein Windows umsonst für diese Netbooks kriegen konnten. Und das war die sogenannte ähm, Low-Cost-PC, also Low-Cost-Personal-Computer-Lizenz, die l LCPC Lizenz. Die wurden damals die gingen damals raus auf den Markt, bis zum geht nicht mehr, haben die den Markt regelrecht mit zugeschissen und somit konnte man für wenig Geld eine Windows Lizenz kriegen für solche Rechner. Das hat auch Erfolg gehabt. Windows kam auf die Netbooks und äh, die Anwender kannten halt Windows und wollten ganz gerne auch auf den Netbooks mit Windows arbeiten. Mit Linux haben sie sich schwer getan, das war schon immer so. Und deswegen haben die sich, sind die in den Laden gegangen und haben sich natürlich lieber wieder die Windows-Rechner gekauft. Das hat Microsoft also genau richtig erkannt. Die haben gesehen, gesehen, jetzt gehen hier auf einmal die Netbooks los. Und alle Leute wollen diese Netbooks haben. Wenn die sich erst an Linux gewinnen, äh, gewöhnen, dann brauchen die unser Windows nicht mehr. Also müssen wir uns was einfallen lassen. Deswegen haben die sich dazu genötigt gefühlt, diese Windows-Lizenzen für quasi lau rauszuschmeißen auf den Markt und den Markt zuzuschütten mit Windows-Lizenzen. Das hat genau richtig funktioniert, denn sonst würde Microsoft heute wahrscheinlich ein bisschen anders dastehen. Denn wenn die Leute erst alle sich erstmal so einen Rechner für 200-300 Euro, äh, Euro gekauft hätten und hätten dann gesehen, auch mit Linux, ja, meine Güte, ist jetzt ein bisschen anders, aber kann man sich auch mit ähm, dran gewöhnen, dann wäre es tatsächlich möglich gewesen, dass ich sagen, wenn ich mit meinem Netbook jetzt ohnehin arbeiten muss mit einem Linux-Betriebssystem, ja, meine Güte, warum soll ich dann auf meinem normalen großen Arbeitsrechner nicht auch mit Linux arbeiten, dann lasse ich diese ganze Geschichte mit Windows eben sausen. Dass das tatsächlich möglich ist, viele haben ja immer prophezeit und gesagt, ja, es gibt ja eigentlich nur Windows und die Leute werden da nie von runtergehen. Ja, dass es eben anders passieren kann, hat man an macOS gemerkt. macOS ist seit Ewigkeiten auch so, wie es eigentlich ist. Das ist auch nicht, dass sich was revolutionär, revolutionär Neues getan hat. Aber da ist genau das passiert. Die Leute haben sich Smartphones von Apple gekauft mit ähm, iOS drauf und haben gemerkt, ach, mit diesem iOS, da kann ich ja wunderbar mit arbeiten. Ja, warum soll das auf dem normalen großen Rechner denn nicht auch gehen? Wird eine Umgewöhnung sein. Ach, ich kaufe mir das nächste Mal keinen Windows-Notebook, äh, sondern ich kaufe mir so ein MacBook. Oder aber <lacht> ich fange an und kaufe mir einfach mal so ein Mac Mini dazu. Und so ist genau das nämlich passiert, was sonst vorher schon mit Linux auch wahrscheinlich passiert wäre. Die Leute merken einfach, mit anderen Betriebssystemen kann man auch passabel arbeiten. Es ist eine Umgewöhnung, ja. Aber habe ich mich erstmal umgewöhnt, dann kann ich auch mit einem anderen Rechner arbeiten. Ja, und das ist das, wo Microsoft ähm, heute durchaus, denke ich schon, so ein bisschen drunter zu kämpfen hat, dass die äh, Anwender durchaus eben bereit sind, sich äh, bei Apple einen Computer zu kaufen, weil die eben die mobilen Geräte von Apple schon haben und gemerkt haben, damit kann ich arbeiten. Okay. Dann kann das macOS so schlecht nicht sein, ich kaufe mir mal einen Mac. So, und dann, wenn die dann erstmal darüber gegangen sind, ähm, ich finde das immer ganz faszinierend. Also, es gibt wirklich, wenn ich früher so gucke, es gibt immer die Leute, die dann. Ähm, ja, wenn ich in Diskussionen einfach mal so reingucke, die früher wirklich Windows mit, mit Waffen und Zähnen verteidigt haben. Die haben halt gesagt, es gibt nur Windows und das ist das einzig Gute und Spannende und Interessante und für Sehbehinderte und Blinde sowieso. Es gibt gar nichts anderes, vernünftig Bedienbares und, und, und. Ähm, und die sind dann wirklich über das iPhone rübergekommen zum Mac und arbeiten dann damit. Witzig ist dann mit anzusehen, dass für diese Menschen dann plötzlich Windows komplett weg ist. Also für die ist dann halt macOS alles und Windows taucht dann plötzlich nichts mehr. Ähm, ihr wisst, dass ich komplett anders gestrickt bin. Mich interessieren immer alle Betriebssysteme und ich sehe in allen Betriebssystemen auch Vor- und Nachteile. Und es gibt auch eben Betriebssysteme, da kann ich persönlich eben mehr mit anfangen als mit anderen, aber es wäre nie so, dass ich sagen würde, dieses Betriebssystem ist das allein glücklichmachende und alles anderes äh, Mist. Und das beobachte ich bei ganz vielen Menschen, die kennen und können bloß mit einem Betriebssystem zurzeit ähm, arbeiten. Und alles andere interessiert sie dann einfach in dem Moment nicht mehr. Das ist etwas, was ich nie so richtig begreifen, können, da, äh, begreifen kann. Dafür finde ich, ähm, sind die Systeme einfach auch zu unterschiedlich. Es gibt zu unterschiedliche Software, die ich eventuell auf jeweiligen Betriebssystemen nutzen will. Für mich ist immer sehr wichtig, dass ich ähm, auf verschiedensten Plattformen unterwegs sein kann. Und auch auf, auf verschiedensten, verschiedensten Plattformen arbeiten kann. <lacht> Bei mir ist es sowieso wichtig, weil ich auf unterschiedlichen Plattformen eben auch noch ja, Geld verdienen kann. Also ich arbeite ja nicht nur für Windows oder ich arbeite nicht auf macOS. Es gibt andere Plattformen noch, für die ich wirklich noch entwickle, Software entwickle, für die ich ähm, CD-ROM-Serien mastere und so weiter und so fort. Und das sind... Plattform interessiert sich heute keine Sau mehr dafür. Nichtsdestotrotz, für mich ist das ein interessanter Bereich, weil einerseits mich generell andere Betriebssysteme auch interessieren und faszinieren und auch interessiert, was passiert da, was, was tut sich da. Und auf der anderen Seite einfach, weil es mein Arbeitsfeld ist. Es ist mein Alltag, mit unterschiedlichsten Systemen arbeiten zu können und zu müssen. Nun gut, ähm, Jetzt kommen wir aber mal auf das eigentliche Thema zu sprechen, denn äh, ich habe eben gesagt, also die Netbooks, die kamen so 2007 erst mit Linux drauf, Microsoft hat ganz schnell Windows nachgeschoben, deswegen haben wir diesen kleinen Exkurs gemacht und äh, somit haben die Leute wieder Netbooks gekauft mit Windows drauf. Die waren erst so, dass sie maximal 1 GB Arbeitsspeicher haben sollten, mehr durfte nicht rein, sonst haben sie keine, keine LCPC-Lizenz bekommen von Microsoft und somit konnte Windows XP drauf und arbeitete auch passabel drauf. Die Festplatten waren auch begrenzt. Dies wurde immer hochgesetzt. Ich glaube, angefangen sind die mit 60 oder 80 GB und waren dann so bei 260, äh, 160. Und ich glaube, 250 war das Letzte, was ich in Netbooks dann noch gesehen habe, was man einbauen durfte, um die Lizenz zu kriegen. Also das, selbst das war reg reglementiert. Dann natürlich die Bildschirmgröße. Ein Netbook durfte nie über 10,2 Zoll haben. Deswegen war das auch eben das Standardformat. Ähm, wenn ihr euch erinnert, waren die ersten Netbooks, die ich für äh, den Blinzelshop äh, genommen habe, das waren 7 Zoll Geräte. Die waren völlig genial bis heute hin. Wenn ich, also es ist ganz selten, dass ich so ein Ding mal wieder zu sehen bekomme. Ich hätte mir mal selber eins weglegen sollen, weil ich die immer noch total spannend und interessant fand die waren fantastisch verarbeitet und wirklich extrem klein, kompakt und trotzdem, ja, gut verarbeitet. Man konnte mit den Dingern einfach vernünftig arbeiten und sie hatten einen winzigen Bildschirm, nämlich so einen kleinen 7-Zoll-Bildschirm und der hat natürlich für blinde Menschen völlig ausgereicht. Da lief Screenreader drauf, das war den Scheiß scheißegal, ob da ein Bildschirm drin ist oder nicht, aber für sehende Personen hat dieser 7-Zoll-Bildschirm ausgereicht, den konnte man auch deaktivieren. Ähm, und somit war das das perfekte, blind bedienbare Gerät als wirkliches Netbook. Also ja, eigentlich als Notebook besser geeignet. Also als Notizbuch, als elektronisches Notizbuch. Dafür perfekt geeignet, das Ding. Die Dinger gingen damals auch weg wie wirklich warme Semmel. Da habe ich einige von das äh, Volk gebracht. Und ähm, mir wurde auch wirklich... Teils zehn Jahre später habe ich noch, also das muss letztes Jahr muss das gewesen sein, hatte ich noch wieder einen Anwender, der hat gesagt, ich habe hier immer noch das 7-Zoll-Gerät im, im Einsatz und ich arbeite da noch mit. Also es gibt wirklich Leute, die freuen sich da nach wie vor über diese uralten 7-Zoll-Geräte, die müssen eigentlich brachial ja, langsam geworden sein, denke ich mir, aber wahrscheinlich dann nicht so schlimm, dass man da gar nicht mehr mit arbeiten kann. Jedenfalls gibt es immer noch Leute, die mit diesen Dingern arbeiten. Das ist unglaublich. Ja, und ähm, Netbooks sind aber, die haben ihren Boom gehabt bis ungefähr 2011, 2012. Da ebbte das so langsam aber sicher ab. Die Leute wollten keine Netbooks mehr kaufen. Der Markt war gesättigt. Ähm, dann ging es nämlich los, dass das normale sehende Volk sich lieber Tablets gekauft hat. Das war noch kompakter, noch mobiler. Ich habe nur einen Bildschirm in der Hand und die Tastatur lasse ich mir einblenden. Das reicht für das bisschen, was ich an den Link machen will, völlig aus. Und notfalls kann ich mir ja auch meine Bluetooth-Tastatur oder so eben koppeln am Gerät und kann mit einer Tastatur ganz normal weiterarbeiten. Also viele sind dann dazu übergegangen haben sich gesagt, so ein blödes Netbook, das brauche ich nicht, da kaufe ich mir lieber ein Tablet. Nun gibt es aber ja auch wirklich solche, die den Netbooks noch nachtrauern, denn das Ding klappe ich auf, habe eine anständige, vernünftige Tastatur, auf der ich wieder arbeiten kann und ähm, ja, habe meine Anschlüsse da dran und so weiter und so fort. Also eigentlich waren diese Netbooks gar nicht mal so schlecht. Da erinnern sich heute viele dran. Und das kommt auch ab und zu vor, dass ich eine Nachfrage kriege, hat denn der Blinzeln-Shop auch Netbooks im Angebot? Und dann sage ich immer, ja, es sind halt nur keine reinen Netbooks mehr. Die Dinger nennt man Convertibles. Das heißt, ja, ich kann das Ding in irgendetwas anderes konvertieren. Es scheinen irgendwie mehrere Funktionen zu haben. Und bei uns heißen diese Convertibles eben Uninode weil sie universell einsetzbar sind. Und ich habe gedacht, ich mache mal eben hier den Podcast, dass wir eben solche Uninodes haben. Ich lege mal mein iPhone eben weg, damit ich das hier so ein bisschen betasten kann. Ich habe mir nämlich einfach mal so ein Uni-Note 10Z auf den Schoß gesetzt hier, damit ich das tastend euch so ein bisschen beschreiben kann. Also es ist ein sehr dünnes, hauchdünnes Gerät, das ich ganz normal, wie man das von einem Notebook kennt, von einem winzig kleinen Notebook ähm, ja, kann ich zusammenklappen. Habe halt, wenn ich das aufklappe, ganz normal den Bildschirm. Den kann ich mir einstellen, wie ich will, von der Neigung her. Und habe hier unten meine ganz normale Tastatur. Normale Notebook-Tastatur. Ich habe ein Touchfeld, wo ich den äh, Mausfall notfalls drin steuern kann. Ich kann, wenn ich auf dem Touchfeld in die linke untere Ecke drücke, ja, oben geht es auch. Also, wenn ich links auf das Touchfeld drücke, dann löse ich den Mausklick links aus und mit rechts kann ich rechts klicken. Das funktioniert also auch alles. Das Touchfeld ist also gleichzeitig, sind, ist das, sind das die Tasten für, äh, für, die Maus, ähm, für die Maustasten. Was mir angenehm aufgefallen ist noch, normalerweise sind diese, sind ja sehr kompakte Tastaturen logischerweise und das heißt immer, Taste ist an Taste und man kann sich relativ schlecht darauf orientieren. Das ist bei diesem, ich will das jetzt nicht verschönigen, also das ist bei diesem auch so natürlich. Ähm, wir wollen eine vollständige Tastatur haben, wir brauchen jede einzelne Taste. Ja, meine Güte, wo sollen sie bei dem bisschen Platz hin? Die müssen halt aneinander liegen und ich habe da nicht wie na, auf einer großen normalen Arbeitsdesktop-Tastatur ähm, die Sachen auch noch, dass da Lücken drin sind, dass ich das besser ertasten kann, wo was ist. Aber was ich hier habe, ist wieder das normale Cursor-Steuerfeld. Das ist das umgedrehte T. Das heißt, ich unten re, untere rechte Ecke kann ich wirklich merken, ich habe Cursor rechts, runter, Cursor links und über der Cursor runter ist die Cursor rauf und neben der Cursor rauf links, rechts ist eine Lücke. Da ist also keine Taste. dass ich dieses Cursor-Kreuz sofort im Griff habe und kann es vollständig bedienen, ohne rumzufummeln. Also was das angeht, ist das schon mal ein bisschen besser als zumindest bei den anderen Tastaturen, die ich so kenne in diesem Bereich. So, wenn ich das Ding dann jetzt aufgeklappt habe, dann kann ich ja mal am... Oder, ja, lasst uns den Bildschirm nachher entlang gehen. Kümmern wir uns erstmal vielleicht drum. Also ich kann das ganz normal aufklappen und ich gehe am unteren Rand, wo die Tastatur sozusagen ist. Da gehe ich mal dran lang, dann merke ich, dass auf der linken Seite gar nichts ist. Sind also keine Anschlüsse oder irgendetwas. Jedenfalls fühle ich hier so jetzt nichts. Dann gehe ich auf dem vorderen Bereich lang. Da merke ich eigentlich auch nichts, außer, dass da, wo das Touchfeld ist, es ist ein bisschen abgesenkt, aber sonst auch nichts. Das ist glaube ich nur dazu da, damit das Touchfeld ein bisschen niedriger ist und nicht gedrückt wird, wenn wir das Ding runterklappen. Mir hat das nicht zu sagen. So und dann gehe ich nochmal die Tastatur auf der rechten Seite lang und da merke ich schon, dass hinten ein USB-Anschluss ist. Ganz stinknormaler USB-Standardanschluss. Das ist leider erstmal hier an der Tastatur, am Tastaturbereich, auch der einzige USB-Anschluss. Das ist äh, bei Netbooks früher ganz viel besser auch nicht gewesen. Die hatten üblicherweise zwei USB-Anschlüsse. Hier haben wir nur einen erstmal. Ich sage euch aber gleich noch was dazu, denn das müsste eigentlich auch gehen. Ähm ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo die das hier machen wollen. Ich meine, ich hätte was gelesen, dass das Ding äh, drei machbare USB-Anschlüsse hat. Das andere wird nämlich über ein USB-OTG gemacht. Das erzähle ich euch gleich was zu, wenn wir uns den Bildschirm vornehmen. Jedenfalls, das war die Tastatur. Mehr hat sie leider erstmal so nicht. Ist nur ein USB-Anschluss. Das bedeutet, brauche ich mehr USB-Anschlüsse, brauche ich auch ein Hub. Ihr könnt, wenn ihr mobil sein wollt, so ein ähm, Spider- nehmen von Blinzeln. Die Spider habe ich euch glaube ich schon mal vorgestellt. Das sind Verteilerkabel, Das heißt, ich kann hier einfach einen USB-Anschluss reinstecken. das ist ein Stückchen Kabel dran. Und dann kommen aus diesem Kabel, geht ein kleiner, geht das in so einen ganz kleinen Knubbel rein. Und aus diesem Knubbel kommen wieder bis zu vier Kabel mit USB-Anschlüssen raus. Das heißt, ich habe, ohne dass ich irgendein Kästchen oder sowas habe, ist einfach nur eine Kabelverteilung, ähm, habe ich plötzlich vier USB-Anschlüsse aus einem Anschluss gemacht das kann ich hier reinstecken, kann dort vier USB-Geräte auf einmal anschließen, anschließen, ohne dass ich irgendwie mir einen, einen Hub, also einen Kasten irgendwie stellen muss oder so. Das ist, eigentlich ist das für unterwegs recht praktisch. Ich sage gleich dazu, diese Spider. die sind üblicherweise immer <lacht> USB 2.0 und das bedeutet, dass, also der Anschluss, der hier dran ist, ist nämlich USB 3.0 und die, ähm, die Spider sind USB 2.0. Das spielt alles keine Rolle. Es sei denn, ich will Speichergeräte anschließen. Dann macht's. Dann fängt es an, dass es eine Rolle spielt. Also wenn ich eine externe Festplatte anschließen will oder einen USB 3.0 Stick oder einen ja, Kartenleser gibt es gar nicht USB 3.0, meine ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch wird es auch geben. Aber ob die die Geschwindigkeit rausgeben, ist eine andere Geschichte. Na jedenfalls... Ähm, die meisten USB-Geräte, denen ist das scheißegal, ob man jetzt USB 3.0 hat oder 2.0. Es geht nur um den Speicherdurchsatz und den Datendurchsatz, wenn ich schnelle Speichergeräte habe, die ich äh, nutzen möchte. Es geht also um Kopieraufgaben und äh, solche Geschichten. Ähm, wenn ich hier also ein Spider-Kabel dran setze, das ist gut für ganz normale USB-Sticks, wenn ich kleine Dateien haben. Wir haben lange Zeit mit USB 2.0 ganz normal arbeiten können. Da ist uns das auch nie aufgefallen, dass das jetzt so brachial langsam wäre. Aber wenn man natürlich große Dateien, viele Dateien so weiter haben will, dann macht USB 3.0 Sinn. Ähm, aber hier haben wir jetzt mit einem Spider dran. Jedenfalls hätten wir auf 4x USB 2.0 verteilt. Und da könnten wir jetzt eine Maus dran klemmen, eine zusätzliche Tastatur, vielleicht irgendwie was mit Lautsprechern, einen Kopfhörer, ein Headset. Ja, das sind alles USB-Geräte, die machen von USB 3 ohnehin keinen Gebrauch. Stört also erstmal nicht. Für unterwegs ist es üblicherweise vollkommen ausreichend. Wenn ich mir einen Spider dazu nehme, stecke den da rein, habe vier USB-Anschlüsse an meinem Netbook. Ja, und dann kann ich vernünftig arbeiten, kann da alle möglichen Geräte dran anklemmen. Wäre kein Problem. So, ähm, früher war es bei den Netbooks so, alles war in der Tastatur verarbeitet. Also, ich habe, wenn ich eine Festplatte und einen Speicher hatte, Arbeitsspeicher, Prozessor, das steckte alles eigentlich in dem Body drin, also in der Tastatur. Das ist bei diesen Netbooks, die convertible sind ist das anders. Da ist die Tastatur strunze doof. Das ist nur eine Tastatur verbunden mit dem eigentlichen Rest, mit dem Computer. Und das ist bei dem äh, Uninote 10Z genauso. Das bedeutet, wenn ich das Netbook hier ganz normal in die Hand nehme, auch am Bildschirm festhalte oder so, man merkt nicht, dass hier irgendwie was anders ist. Das ist ein stinknormales Notebook. Das kann ich zusammenklappen, kann ich aufklappen. Ich merke einfach nicht, dass hier irgendwie was ungewöhnlich ist. Das merkt man erst, wenn ich euch sage, was ihr tun müsst, um äh, den Bildschirm abzunehmen. Denn das geht bei diesen Dingern. Also Tastatur sind wir jetzt fertig. Jetzt wollen wir den Bildschirm abnehmen. Klappt das Uninode auf und dann zieht den Bildschirm nach oben ab. Das fühlt sich erstmal so an, als wenn das nicht gehen würde. Das liegt daran, dass es unten einen, ähm, ähm, wie heißen diese Magneten, es gibt ja ganz, ganz saugstarke Magnete, die werden hier auch genommen. Und das ist magnetisch festgeheftet und sitzt aber noch auf zwei Schienen drauf. So dass hier, deswegen können wir das zusammenklappen, ohne dass das irgendwie sich klapprig anfühlt oder so. Und dass es festgehalten wird an der Tastatur auf den Schienen gelagert, liegt daran, weil es magnetisch unten festhaftet. Und zwar stellt euch nicht so diese typischen Magneten, die man von früher her so kennt, sondern das sind ähm, ähm, diese ganz starken Magneten, die äh, halten das wirklich. Man kann das ganze Notebook bequem oben am Bildschirm festhalten. Man kann da auch dran rütteln. Die Tastatur fällt nicht ab, braucht da keine Angst zu haben. So, jetzt habe ich euch aber gesagt, ein bisschen dran ziehen. Dann werdet ihr merken, das geht. Und das machen wir jetzt mal. Ich ziehe den Bildschirm einfach nach oben hin von der Tastatur ab. Und zack, habe ich ihn in der Hand. Wenn ich auf der Tastatur jetzt mal da, wo der vorher der Bildschirm dran festgehaftet ist, wenn ich da mal mit dem Finger lang gehe, dann merke ich, das ist so eine Rille, da sitzt das dann richtig fest drin und da sind noch zwei Halterungen drin. In der Mitte sind die Kontakte und links und rechts daneben sind so zwei Stahlschienen, so Metallschienen und da wird der Bildschirm wirklich drauf gesteckt. Das ist der Grund, warum das so schön stabil trotzdem sich wie ein Netbook, wie ein normales Notebook anfühlt und warum man es auch ganz normal so benutzen kann. In der Tastatur selbst ist wie gesagt nichts drin. Da ist kein Akku drin. Da ist nur der USB-Anschluss, der läuft über die Kontakte damit und die Tastatur mit dem Touchpad und so weiter. Mehr ist die Tastatur nicht. Die könnt ihr weglegen, wenn ihr mögt. Jetzt haben wir aus unserem äh, blinzeln Uninote, dem Netbook, haben wir jetzt ein Tablet gemacht. Ein Windows 10 Tablet. So und das halten wir jetzt quer, weil Netbook, dann halten wir den Bildschirm ja quer. Wir können es ja mal längst in die Hand nehmen, so wie man normalerweise so ein, so ein Tablet oftmals in der Hand hat. Und dann merken wir, dass wir an der linken Seite oben an der Ecke, dann haltet ihr das nämlich genauso, wie ich das jetzt halte, Tasten haben. Sonst sind hier eigentlich keine Tasten dran, nur oben links in der Ecke. Nochmal in Erinnerung rufen, was ihr jetzt in der Hand habt, ist nicht nur ein Bildschirm, sondern das ist ein kompletter Computer. Da ist alles drin. Der ist ebenfalls extrem flach. Die sind so flach wie iPads. Also da ist jetzt nichts, dass das irgendwie klobig oder dicker ist. Auch nicht schwerer ist sogar, glaube ich, leichter als ein äh, iPad. Ich habe gerade erst ein iPad 10 Zoll in der Hand gehabt. Das war, glaube ich, deutlich schwerer als das hier. Das kann man gut in der Hand halten und auch so bedienen. Ähm... Ich gehe jetzt mal an dieser Längsseite an der linken gehe ich dann mal dran lang und ich merke dann, dass hier irgendwie erstmal so nichts ist. In der Mitte merkt man, dass da irgendwie so eine Erhebung ist. Das ist nach hinten hin die Kamera. Ich habe in diesem jetzt Tablet, was vorher ein Net äh, Netbook war, habe ich nach hinten hin natürlich eine Kamera. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, vorhin hat es eine Frontkamera aber auch. Ähm, mit der Kamera, ja... Die sind nicht so tolle in diesen Dingern. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Man muss auch mal bedenken, ähm, was die Dinger, was die für einen Preis haben. Also, äh, ja, ich sag mal, wenn man da mal guckt und das vergleicht mit dem iPad, dann merkt man, ein iPad ist deutlich teurer. Ähm, deswegen kann das hier so dolle mit der Kamera auch nicht sein. Und das ist sie sicherlich auch nicht. Ich habe sie gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht ausprobiert. Sie wird so für... Zum, zum Beispiel für blinde Leute ist das vielleicht interessant zum Scannen von OCR und sowas. Das reicht sowieso immer alles. Da braucht man keine sagenhafte Kamera. Ähm, ach, OCR, sage ich schon. Diese QR-Codes. Also diese typischen Codes, ähm, die man irgendwo auf dem Aufkleber oder so weiter haben kann, die so gedruckt sind, dass man sie mit der beschissensten Kamera noch bequem einlesen kann. Die sind extra für Kameras gemacht, die QR-Codes. Und die kann man hiermit zum Beispiel einscannen. Ich habe euch schon erklärt, hier im irgendwas habe ich euch schon mal so einen, so einen Drucker vorgestellt, so einen Label Drucker, der mit dem iPhone und so weiter funktioniert, kann natürlich hier auch mit diesem Windows System natürlich auch laufen und da könnte man zum Beispiel QR Codes mit ausdrucken und sich selber QR Codes machen. Da können Adressen drin sein, Telefonnummern. Ähm Internetadressen können dort gespeichert sein. Vorteil ist immer, wenn man das vorher definiert, was ist das jetzt? Dann kann man mit der Kamera da drauf und wenn man dann zum Beispiel mit dem Smartphone oder auch mit diesem Ding hier drauf hält, dann liest ihr den QR-Code, merkt, das ist eine Internetadresse, dann mache ich den Browser auf mit der Internetadresse oder merkt, da ist eine Adresse drin, da frage ich jetzt, ob ich die in das Adressbuch mit speichern soll. Ist also nicht ganz unpraktisch, diese QR-Codes sind eine ganz nette Sache, und man kann sich natürlich auch Lebensmittel und sowas damit bedrucken. Wenn man jetzt äh, blindlings allein im Haushalt ist, möchte ganz gerne wissen, <lacht> was habe ich denn da jetzt für Dosen und so weiter weggestellt. QR-Code dran klatschen. Fertig. Es gibt ja so Geräte wie PenFriend und sowas. Das ist natürlich auch alles hochpraktisch. Kann man sich aber auch ehrlich gesagt selber basteln. Einfach QR-Codes ausdrucken und äh, damit beschriften. Ähm, diese Labels sind billig und die kann man überall dran klatschen. Wenn ich da mit der Kamera drüber gucke, dann wird mir auch angezeigt was das ist ja, ich habe auf der linken Seite, ich gehe jetzt mal weiter von der Mitte aus äh, weiter nach oben und dann merke ich, ich habe eine etwas kürzere Taste, das ist der Ein- und Ausschalter, den bitte gedrückt halten zum Einschalten äh, gedrückt halten, wenn ich den Rechner gewaltsam ausschalten will, ansonsten Windows ganz normal sauber runterfahren, ist das Ding auch aus ähm, dann habe ich eine etwas längere Taste darüber erst der lauter, leiser Regler. Also nach unten natürlich leiser. Und diese Wippe nach oben gedrückt ist lauter. Dann sind wir auf der linken Seite schon mal fertig. Auf der linken Schmalseite. äh Schmalseite schon, auf der Längsseite. Auf der linken Längsseite, wo eben die Tasten drauf sind. Merkt ihr sofort, es gibt nur eine Seite, wo die Tasten dran sind. Dann wisst ihr, was gemeint ist. So, wenn ich jetzt oben dran lang gehe, was man natürlich, auch wenn man es andersrum halten würde, unten sehen könnte. Aber ich habe euch ja gesagt, wo ich jetzt die Tasten hier verorte. Uh, unten, uh, oben merken wir dann auf der Kante, da kommen irgendwie so Geriffel. Das ist einmal zur Belüftung und zum Zweiten, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, da ist ein Lautsprecher dahinter. Ähm, dann kommt ein kleinerer Stöpsel, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass das nicht der 3,5 Klinkenanschluss ist, der ist nämlich unten. Ich kann euch nicht genau sagen, das müsst ihr ausprobieren, wo der Klinkenanschluss reinpasst. Ansonsten kann das irgendein Zubehöranschluss oder sowas sein. Ich bin mir echt nicht ganz 100% sicher. Darunter ist dann nochmal irgendwie was. Auch da bin ich mir leider nicht ganz sicher, was das sein könnte. Das fühlt sich an wie so ein, so ein Kartenslot oder sowas. Kann es aber eigentlich nicht sein. Ich kann es euch nicht 100% sagen. Äh, darunter, das kann ich euch aber auf alle Fälle sagen. Das ist Micro-USB. Dort könnt ihr ähm, das Gerät laden. Da könnt ihr den Akku mit aufladen. Natürlich sind Kabel und Netzteil in der Packung mit drin, könnt ihr ganz normal aufladen. Ähm, da komme ich dann gleich noch zu, was man da schönes noch mit dranhängen kann. Dann wird das Ganze nämlich noch interessanter. Und darunter kommt nochmal ein 3,5 Zoll, 3,5 Zoll, ja, 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. Da könnt ihr Kopfhörer, Lautsprecher und so weiter anschließen. Damit sind wir mit der oberen Kante auch durch. Dann geht es weiter. Ähm, rechte Seite, rechte Längsseite an der Kante. Merkt ihr, oben ist irgendwie ein Schlitz. Ja, das ist der Kartenslot. Ähm, der wird üblicherweise, und ich liefere euch das Ding auch so aus, da steckt eine Karte drin, als Laufwerk konfiguriert. Ähm, standardmäßig, sage ich mal, Minimum, was ich da äh, euch reinbaue, ist 8 GB, weil die brauche ich selber, um das Datenlaufwerk zu realisieren. Ähm, immer dazu sagen bei der Bestellung, wenn ihr das Datenlaufwerk größer haben wollt. Wenn ihr jetzt sagt, naja, Karte kriege ich woanders billiger, kann ich mir dann selber da reinstecken. Erstmal, Speicherkarte ist nicht gleich Speicherkarte, gerade wenn man eine Speicherkarte als Laufwerk benutzen will. Das ist hier in diesem Fall der Fall. Es gibt nämlich Speicherkarten und die nehme ich sehr gerne. Ist nicht bei den 8 GB, da kommt es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr auf den Preis an. Aber ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte eine große Speicherkarte, ich möchte ein großes Datenlaufwerk da rein haben, dann werden Speicherkarten genommen, die ähm, Speicherzellen drauf haben, die auch in SSD-Laufwerken vorkommen. Ähm, also das sind andere Speicherkarten. Das sind nicht einfach irgendwelche Ranzdinger, also das ist auch noch nicht mal Sundisk oder sowas, sondern das sind wirklich Speicherkarten, die vom Controller her und von den Speicherzellen her eher den SSD-Laufwerken ähm, gleichen. Deswegen, wenn ihr das ordentlich haben wollt, vernünftig, dazu sagen, ja, ist teurer. Die Datenlaufwerke, die hier reinkommen, sind teurer. Aber erstens, die müssen zertifiziert sein. Das heißt, die Software, die Blinzeln-Software, die auf dem Datenlaufwerk ist, die guckt nach, bin ich auf einem Blinzeln-Datenträger. Also nicht, natürlich längst nicht alle, sind nur einzelne, aber die wichtigsten gucken eben nach, bin ich hier auf einem zertifizierten Blinzeln-Datenträger. Ihr könnt also nicht einfach alles von wegen ihr kauft das Ding jetzt in der kleinsten Ausstattung von einer 8 GB Karte, äh, holt euch selber irgendeine Speicherkarte und knallt das darüber, kopiert das rüber und habt das dann da wieder einsatzbereit. Das wird so nicht mit allem funktionieren. Es gibt bestimmte Sachen, die gucken nach, bin ich auf einer Speicherkarte, wo der Cord mir gesagt hat, dass diese Speicherkarte als Laufwerk taucht. Wenn ja, dann funktioniert das. Und wenn nein, dann wird, werdet ihr eine entsprechende Fehlermeldung bekommen. Also, möglichst, wenn ihr es ordentlich haben wollt, bitte Bescheid sagen. Ich achte darauf, dass das Speicherkarten sind, die ein bisschen anders ticken. Die funktionieren auch als Laufwerk. Da die haben eine ganz andere Belastung als eine normale Speicherkarte, das eigentlich einsieht. Wenn ihr euch eine normale Speicherkarte kauft, dann ist die eigentlich dafür vorgesehen, damit das zum Beispiel in der Kamera Fotos draufgehen oder ähm, ja, was weiß ich, im Smartphone vielleicht irgendwelche Dateien draufgehen, aber dass eben nicht ständig ähm, Schreib- und Lesezyklen drauf stattfinden. Kontinuierlich, ständig, müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, das ist bei einem Datenlaufwerk natürlich der Fall. Windows ist da ständig drauf am Rumpfummel. Diese Karte muss also ein bisschen mehr abkönnen und da achte ich eben drauf, dass wenn ihr äh, ein Laufwerk bestellt, eine Speicherkarte dafür, dass das alles passt deswegen also gleich dazu bestellen am besten, wenn es größer sein soll als 8 GB. Wenn ihr dem da sicher sein wollt, dann dazu sagen bei der Bestellung. So, dann ähm, gehen wir mal weiter. Dann kommt hier wieder so ein Schlitz. Jetzt könnte man sagen, oh, die sind hier richtig Anschlüsse dran. Nee, das ist nur der Schlitz, wo diese Nase reinpasst, diese Metallschiene ähm, von der Tastatur hergehend. Die Nase, die kommt hier rein und stabilisiert das Ganze. Dann kommen ja so wieder so ein bisschen geriffelt was. Das ist kein Lautsprecher, sondern das sind die ähm, Kontakte für die Tastatur. Damit nimmt das, nimmt das ganze Ding ähm, Kontakt mit der Tastatur auf. Und dann kommt wieder so ein Schlitz. Und ich habe euch eben schon gesagt, links und rechts neben diesen Kontakten auf der Tastatur, da sind diese Schienen und die kommen hier eben in diese beiden Nasen, in die Löcher auch rein, in die Schlitze. So, dann gehen wir weiter runter. Da merke ich eigentlich so nichts weiter Spannendes. Und dann gehe ich nochmal unten dran lang. Ja, da habe ich auch bloß nochmal das Gerüffelte. ist der andere Lautsprecher. Das Ding hat natürlich Stereoton links und rechts. Ähm, vom Ton her, der, die Lautstärke ist hier sehr leise bei den Geräten. Das sage ich euch auch gleich dazu. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwie mit dem Ding arbeiten möchtet, irgendwie einen kleinen Lautsprecher dran. Gibt es günstig. Könnt ihr günstig auch bei Blinzeln bekommen. Ähm, einfach mal nachfragen. Dann überlegen wir, was für euch das Beste ist. Es hängt davon ab, ob ihr jetzt das Teil lieber mit auf Reisen nehmen wollt oder zu Hause nur benutzen wollt. Ob ihr vielleicht euch lieber was in die Ohren stopfen wollt oder auf die Ohren drauflegen wollt oder ob es ein mobiles, mobiler Lautsprecher sein soll oder lieber was Stationäres und so weiter und so fort. Das kann man dann einfach eben besprechen und dann suche ich euch den besten Lautsprecher für euch dazu raus. Ansonsten, was natürlich immer gut rüberkommt, wäre ähm, sowas wie der 3D-Soundzylinder von Blinzeln, der Brüllwürfel oder aber auch... Ähm, ja... Ähm, der Blinzeln Festival, der Lautsprecher, Wenn ihr den einfach daneben stellt, da habt ihr schon richtig ordentlich Wumms raus und dann macht das viel mehr Spaß, weil der Sound einfach wesentlich besser ist als diese kleinen Quäker. Das kann nicht groß sein, das ist aber in keinem dieser Geräte eigentlich drin. Da kann einfach kein, kein Kinogefühl bei aufkommen. Das ist nur, dass man so ein bisschen, wenn jetzt Sprachausgabe ist, das hört man und mehr soll es eigentlich auch nicht tun. Musik würde ich da jedenfalls nicht drüber genießen. So, damit habe ich euch die Anschlüsse und so weiter erklärt und habe Nebenbei, während ich hier erzähle, den Bildschirm auch schon wieder auf der Tastatur drauf. Somit haben wir jetzt wieder ein Netbook. Ich kann es ja mal umdrehen. Ja, hält. Also ich habe jetzt die Tastatur in der Hand, schüttel jetzt hier und der Bildschirm hält trotzdem. Also es ist wahnsinnig, was man da äh, mit diesem System, mit aus, bestehend aus Magneten und Schienensystemen, was man da an Stabilität herausholen kann. Das war auch nicht immer so. Ich kenne die ersten Convertibles auch. Da waren die ähm, wirklich noch anders das konnte man ein bisschen schütteln und ist der Bildschirm einfach abgefallen. Das will man natürlich nicht haben. Ja, so, ich klappe das mal zu und dann erzähle ich euch noch was anderes. Nämlich Amazon zu in den Innereien müssen wir noch kommen. Und zum zweiten, da kommen wir vielleicht zuerst drauf. Spannend ist das Ganze nämlich, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, ist ein Netbook, kann ich auseinanderziehen, ist ein Tablet. Tablet ist ganz klar, berührt auf Touch, also reagiert auf, auf Berührung, auf Touch-Bedienung auf dem Bildschirm. Ob die Screenreader mit ähm, Touch-Bedienung jetzt mittlerweile vernünftig kommen habe ich noch nicht wieder ausprobiert. Ich weiß es nicht, das wissen andere von euch vielleicht sogar eher. Nichtsdestotrotz äh, Tastatur dran und fertig, dann kann man ganz normal auch blind mit dem Ding vernünftig arbeiten. Das Ganze kommt natürlich als Blinzelsystem eingerichtet zu euch. Das heißt, da läuft Screenreader und die typische Blinzelsoftware und so, das ist da alles auch mit drauf. Das Einzige, was bei diesen Geräten, bei der ganzen ge kompletten Geräteklasse nicht geht, sind äh, Virtual Systems. Also jetzt ähm, hier andere Betriebssysteme noch drauf laufen zu lassen, das geht dann nicht, das könnt ihr vergessen. Das äh, bringt die Power einfach nicht her. Das reicht nicht aus und dann macht das auch keinen Spaß. Es würde gehen, man kann es einrichten, klar. Habe ich natürlich auch schon alles ausprobiert. Das ist aber nichts, wo man wirklich sagen kann, ich kann mit einem virtuellen Computer hier drauf vernünftig flüssig arbeiten. Vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu. Äh, der Prozessor, der hier drin ist, gibt das nicht her. Es gibt die virtuelle Technik ähm, von Intel und auch von AMD, fest verbaut in die in die Chipsätze mit rein. Und die Chipsätze sind mittlerweile in dem Prozessor mit drin. Und äh, wenn diese virtuelle Technologie fehlt im Chipsatz, dann muss alles Software emuliert werden. Also alles, was wir für einen virtuellen Computer brauchen, alles, was an Hardware simuliert und emuliert werden muss, ähm, muss dann per Software berechnet werden. Und dann geht solch ein Rechner komplett in die Knie. Dadurch, dass das in den Chips sitzen schon optimiert mit drinne ist, können virtuelle Maschinen auf die reale Hardware durchzugreifen. Das heißt, ich starte ja einen virtuellen Computer auf dem real installierten System und der virtuelle Computer muss aber nicht komplett berechnet werden, sondern kann durch das eigentliche reale Betriebssystem durchgreifen, direkt auf die Hardware zu. Und deswegen funktioniert das viel schneller. Und äh, Intel und AMD haben natürlich ganz klar gesagt, in den unteren Prozessoren, äh, insbesondere wenn die gerade auf Energiesparen und so ausgelegt sein sollen, dann ist das da natürlich nicht mit drin. Dann sollen sich die Leute was anderes kaufen. So, und das ist bei diesem Gerät hier auch der Fall. Also prinzipiell, alles läuft. Was weiß ich, Multimedia-Paket mit Internetradio und sowas. alles könnte alles kriegen. Äh, nur Virtual Systems macht auf diesen Geräten keinen Spaß. Es sei denn, ihr sagt, ich hätte ganz gerne mal Adriane oder sowas. Vielleicht, na, XP wird auch schon happig. Was noch geht, wenn ihr jetzt, es gibt ja immer noch nach wie vor DOS-Freaks unter euch, die MS-DOS oder FreeDOS oder so weiter haben wollt, das läuft natürlich auch alles in der virtuellen Maschine hier drauf. Also, so, das gibt halt Ausnahmen, die kann man hier drauf laufen lassen, aber sobald das ein bisschen moderner wird, XP läuft gerade noch so, macht auch nicht so richtig Spaß, aber läuft, kann man mitarbeiten. Windows 7 hört es dann äh, komplett auf. Das macht gar keinen Spaß mehr. Also, Virtual Systems. Ich würde es eher nicht empfehlen. Und äh, es gibt Ausnahmen. Je nachdem, wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich nur so ein bisschen DOS. Dann kann ich sagen, ja, dafür kann man das machen. Das läuft da auch noch drauf. So, was spannend noch an dem Ding ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste jetzt gucken, wie viel Akkulaufzeit das Ding insgesamt hat. Üblicherweise haben die ja immer so ihre drei Stunden circa. Ich meine, dass dieses Gerät länger konnte. Ähm, sechs oder acht, meine ich mich dran zu erinnern. Äh, spannend wird es dann aber erst, weil ich kann an diesem äh, Gerät, an dem Uninote 10Z, kann ich einen Molino-Akku anklemmen. Wenn ihr schon einen Molino-Akku habt, weil ihr auch einen Molino habt, oder aber ihr kauft euch einen Molino-Akku dazu, dann wird es interessant mit diesem Ding. Dann kann ich hier nämlich einen Molino-Akku, der hat Power genug, den kann ich hier anklemmen und kann mit diesem Gerät, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, ich müsste eigentlich über einen kompletten äh, Tag drüber kommen. Also über einen 24-Stunden-Tag. Das bedeutet, ähm, ich nehme nur dieses Gerät mit, einen Molino-Akku dazu. Das packe ich in meinen Rucksack. Und dann kann ich, da ich ja nicht 24 Stunden am Stück arbeite mit dem Ding, äh, mehrere Tage problemlos ohne irgendwelche Steckdosen auskommen. Und ich glaube, das wird dann schon wieder total spannend, denn ich habe alles in diesem Gerät drin, Tastatur ist alles fix und fertig drin und ich muss nur einen kleinen Akku dazu holen, den packe ich da dran und kann dann wieder mehrere Tage arbeiten mit dem Ding. Ähm, ich denke mir mal, dass das für viele interessant sein wird. Was ist noch spannend? Ich ähm, hatte schon Anwender, die studieren und so weiter, die sagen, wenn ich jetzt in der Uni bin, will mir irgendwas notieren oder will einfach mit einem Gerät arbeiten, habe ich immer das Problem, das nervt dann immer. Wenn da irgendwie ein Lüfter rauscht oder so, das will man eigentlich nicht haben, hat dieses alle nicht. Es gibt keine Lüfter, das ist ähm, ein Passivkühlsystem. Das heißt, das Ding... Äh, Kommt komplett ohne irgendwelche mechanischen Bauteile aus. Da ist keine Festplatte, die surrt. Es ist kein Lüfter, der surrt. Man hört nichts. Einfach gar nichts. Ähm, jetzt will ich mal überlegen, nicht, dass ich euch Blödsinn erzähle. Aber ich meine, hier waren keine Lüfter drin. Ich habe den ja schon oft genug angehabt. Mir ist es jedenfalls nicht aufgefallen. Ähm, ich lasse den, ich starte den jetzt gerade mal, dann höre ich da gleich nochmal nach. Nee, also ich höre hier nichts. Kein Lüfter. Ist also still. Wenn ich jetzt das Bild nicht sehen würde, ich wüsste nicht mal, dass er jetzt startet. <lacht> ähm, zu den Innereien. Ja, auch nicht ganz unwichtig. Ich hätte das Modell lieber gehabt mit ein bisschen mehr Arbeitsspeicher drin. Ähm, ja, das sind aber immer die Wünsche, die man hat, die so nicht erfüllt werden. Das heißt, es nützt nichts. Ich muss euch dann ähm, sagen, dass dieses Gerät hier 2 GB Arbeitsspeicher hat. Äh, das reicht aber aus, um normal arbeiten zu können. Also ich sag mal, diese kleinen Molino-Computer, die haben ja auch nicht mehr. Und damit kann man auch arbeiten. Da ähm, läuft der Screenreader. Office-Anwendungen, E-Mail, Internet, äh, höre Bücher hören sowas sowieso, alles, das funktioniert alles. Das ist natürlich kein Überschallflugzeug, das ist jetzt nichts, womit ich jetzt meinen Arbeitsplatzrechner ersetzen kann. Das würde ich auch keinem empfehlen, ich würde also immer dazu abraten, jeder der dann denkt, auch oh, vielleicht kann ich da mir statt, dass ich mir ein klobix Notebook kaufe, so ein Gerät kaufen. Dafür ist das nicht gedacht, also dann bitte die Finger davon lassen, das ist ein zusätzliches Gerät, mit dem ich, ähm, ja, hier kommt also wirklich überhaupt kein Mucks raus. Also ich merke hier, weil Windows äh, Desktop ist hier gerade und nö. Ne, da rauscht nichts, da lüftet nichts, da kommt nichts. Also das ist komplett picobello leise. Sprachausgabe wird gestartet. Mhm. Was will er denn jetzt? Ach, die, stimmt. Na, ich habe mir hier, ich habe mir hier die Sprachausgabe, man ja, Oh, wie lange geht das jetzt? Ich mach den mal leiser. Wer weiß, wie lange er jetzt noch sabbelt. Also, ähm, das ist jetzt die Microsoft-Sprachausgabe. Das Ding ist noch nicht eingerichtet. Nicht, dass ihr denkt, das kommt so mit dieser ätzenden Sprachausgabe zu euch. Das, das läuft ein anständiger Screenreader mit anständigen Stimmen drauf. Auch mehrere, dass ihr auswählen könnt. Das war jetzt eben Plus der Microsoft, den ich mir fertig mache. Natürlich, wenn ich einrichte, ich muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben, die Dinge einzurichten. So, und da läuft noch kein VNC-Server drauf. Das heißt, ich kann hier mit dem iPad noch nicht drauf. Das mache ich immer so, dass ich mir die Sprachausgabe von Microsoft zuschalte. Ja, 2 ähm, GB Arbeitssprecher habe ich euch gesagt. Das ist nicht wunderbar, weiß wie viel. Es funktioniert aber eben und es reicht auch. Ähm, wenn man guckt, man kann ja mal nachgucken, wie viel Arbeitsspeicher es eigentlich verballert, sieht man auch, es ist immer noch genug frei. Es also ist jetzt nicht so, dass die 2 GB irgendwie eine Grenze wären, wo er immer, dass er immer hart an der Grenze arbeitet. So ist es nicht. Für das, was die meisten, vor allen Dingen mit solch einem Gerät machen, reicht das vollkommen eben aus, nämlich... Typische Office-Anwendungen, Notizen schreiben, äh, vielleicht mal eine Tabelle öffnen, im Internet was nachschauen, Browser öffnen, ähm, Internetradio hören, Hörbücher hören, Musik hören. Alles sowas geht völlig problemlos mit dem Ding. Das ist gar kein Thema. Was für ein Prozessor ist drin? Der Intel X5, das ist ja dieser Ein-Platinen-Prozessor, wo wirklich alles auf einer Platine drauf ist. Da ist der Arbeitsspeicher drauf. Ge das heißt, den kann man auch nicht auswechseln. Ich kann, ihr könnt jetzt nicht sagen, ich hätte aber lieber gerne 4, 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher. Geht bei den Dingern nicht. Das ist alles auf einer Platine drauf. Ähm, Intel baut ein Platinencomputer sozusagen. Das sind eigentlich fertige Computer, wo man nur noch die Komponenten, Bildschirm, Tastatur und so drumherum bauen muss und mit, dem, mit der Platine verbinden muss. Und dann hat man einen kompletten Computer. Die werden von Intel so hergestellt. Haben einen riesengroßen Vorteil, sind nämlich extrem energieeffizient. Deswegen brauchen wir hier auch keinen Lüfter zum Beispiel zu haben. Weil der einfach nicht so heiß wird, dass hier ein Lüfter zusehen muss, dass es die heiße Luft immer herausführt. Hat alles Vor- und Nachteile. Nachteil ist eben, ja, ich habe den Arbeitsspeicher, der drauf gelötet ist, den kann ich nicht vergrößern. Ich muss also mit den 2 GB klarkommen, aber ich sage ja, funktioniert. Erinnert euch dran. Wir hatten bis vor kurzem noch äh, Netbooks mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher und damit haben wir auch arbeiten können. Es geht auch mit zwei Gigabyte, nur es ist eben nicht so, ähm, ja, es ist halt Minimum. Das, was man braucht, um vernünftig arbeiten zu können, ist hier drin. Mehr ist es dann aber auch nicht. Es ist also, wie gesagt, kein Gerät, was als Überflieger taucht, was ich als normalen Arbeitsplatzrechner nutzen wollen würde. X5 habe ich euch gesagt, der mobile Intel-Prozessor nach der aktuellen Generation natürlich. Ähm, der ist also der Prozessor ist eigentlich flott genug. Es hat mehrere Kerne sogar drin. Und der ist auch schnell genug. Damit kann man wirklich... Also der lahmt jetzt gar nicht. Ähm, dann haben wir drinne äh, 32, 32 GB flash speichers Also so wie bei... Wenn ihr eine SSD oder so drin ist also schneller als... Ähm, eine Festplatte, ich muss da vielleicht auch mal was dazu sagen, das haben die auch alle so gemeinsam, solche Geräte. Die haben immer Flash-Speicher eingebaut. Und das ist nicht so wie der normale SSD-Speicher. Der ist ein bisschen langsamer, die, die eingebaut werden. Das sind MMC-Flash-Speicher. Und die sind ein bisschen langsamer als eine SSD, aber sie sind immer noch schneller als eine normale Festplatte. Handelsübliche Festplatte, sage ich mal. Es gibt ja bei Festplatten auch solche und solche. Und äh, das heißt... Der Speicher, der da drin ist, das ist schon okay von der Geschwindigkeit her. 32 GB ist nicht die Welt, aber es ist hier ein Windows 32-Bit-Betriebssystem. Das heißt, es funktioniert. Das Problem mit dem C-Laufwerk hat man dann, wenn ein 64-Bit-Betriebssystem installiert ist. Das ist nämlich fetter als 32-Bit-Betriebssysteme. Das heißt, das Windows 10 64-Bit ist viel dicker, viel umfangreicher, nimmt viel mehr Platz auf dem C-Laufwerk ein als äh, Windows 10 in 32 Bit. Hier ist Windows 10 in 32 Bit drauf. Mehr braucht man auch nicht. Also wer jetzt sagt 32 Bit, das nimmt man doch heutzutage, ist Quatsch. Ähm das hat mit heutzutage, mit modernen und unmodernen überhaupt nichts zu tun. Windows 32 Bit und 64-Bit ist exakt dasselbe System. Mit 64-Bit kann ich nur mehr Speicher adressieren. Das heißt, wenn ich, sobald ich 4 GB Arbeitsspeicher brauche, dann komme ich so in so eine Grenze rein. Bei 4 GB muss ich mir überlegen, will ich lieber 32-Bit-Betriebssystem oder 64-Bit? Da macht 64-Bit durchaus schon Sinn, vor allen Dingen, wenn ich die kompletten 4 GB Arbeitsspeicher haben möchte als Arbeitsspeicher. Und alles drüber sowieso, da brauche ich 64-Bit. Aber darunter macht 32-Bit sogar mehr Sinn, weil es viel weniger Platz verbraucht, auch im Arbeitsspeicher. Wenn ich jetzt hier 2 GB Arbeitsspeicher hätte, aber ein 64-Bit-Betriebssystem installiert, würde es mir von diesen 2 GB Arbeitsspeicher noch viel mehr Platz wegnehmen, obwohl es mir überhaupt keinen Vorteil bringt. Und es würde von Laufwerk C viel mehr Speicherplatz belegen, obwohl mir dann auch da das Ganze überhaupt keinen Vorteil bringt. Also wenn jetzt jemand von euch denkt, ich muss ein 64-Bit-Betriebssystem generell immer auf dem Computer haben. 32-Bit ist out. Das ist unmodern. Das ist Quatsch. Das ist, un ist vollkommener Unsinn. Hat mit modernen und unmodernen überhaupt nichts zu tun, sondern allein mit der adressierbaren Speichergrenze. So, das heißt... Hier ist natürlich ein Windows 10 32 Bit drauf, weil wir haben es nur mit 2 GB Arbeitsspeicher zu tun. Das kann Windows in 32 Bit alles komplett durchadressieren. Da fehlt kein einziges Bit und kein einziges Byte. Ist also perfekt ausgelegt und es braucht weniger Arbeitsspeicher, sowohl vom eigentlichen Arbeitsspeicher, vom RAM her, als auch Platz auf dem C-Laufwerk. Und deswegen habe ich hier auch nicht das Problem mit dem C-Laufwerk. Das habe ich nur dann, wenn ich auf einem 32 GB C-Laufwerk ein 64-Bit-Betriebssystem installiere, dann kriege ich ein böses Problem bei den Updates. Ich habe euch das an anderer Stelle schon mal erzählt. Microsoft ähm, kümmert sich mittlerweile, muss man so sagen, scheiß direkt drum, wie viel Speicherplatz man auf dem C-Laufwerk hat, wenn die ihre Updates rausfeuern und man äh, hat eine bestimmte Konstellation von vorangegangenen Updates, die noch drauf sind auf dem Speicher und je nachdem, wie viel man installiert hat, können Updates dann nicht mehr installiert werden. Das ist dann zu knapp. So, ähm, diese 32 GB, die bleiben euch auch so, wie sie sind. Also das heißt, das C-Laufwerk bleibt so. Und da kommen wir wieder zu der Speicherkarte, die ich euch da zusätzlich reinschubse. Die ist generell immer drin, wenn ihr das Gerät ohne irgendwas dazu zu bestellen bestellt. Dann ist dort ein Datenlaufwerk drin. Das ist 8 GB groß und das ist eine zusätzliche Speicherkarte, die hier als Laufwerk konfiguriert wird. Ich sagte ja, wenn ihr mehr als 8 GB haben wollt, überlegt euch das lieber vorher, bestellt das dann dazu und dann richte ich euch eine größere Speicherkarte als D-Laufwerk, als Datenlaufwerk fertig ein. Ihr solltet dann auch, wenn ihr Dateien unterbringt, speichert die nicht in die Windows-Bibliothek rein, die ist im Allgemeinen auf Laufwerk C, sondern kopiert euch das rüber auf das Datenlaufwerk, dafür ist es da, Ihr findet auf dem Datenlaufwerk bei Blinzeln-Rechnern immer Datenlaufwerk ist Laufwerk D. Und dort findet ihr immer einen, ein Verzeichnis, das heißt Dateien und dort findet ihr eine Dateiverzeichnisstruktur schon fertig. Da könnt ihr das einsortieren, weitere Verzeichnisse und so weiter reinmachen. Ihr könnt das auch in die Bibliothek mit aufnehmen, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch virtuelle Verzeichnisse erstellen. Das kann man mit Blinzeln-Computern ja alles. Es ist standardseitig drauf, dass ihr jederzeit zum Beispiel ein virtuelles Verzeichnis in der C-Bibliothek, in der Windows-Bibliothek machen könnt. Und das virtuelle Verzeichnis schnappt sich ähm, als Unterbau das reale Verzeichnis auf eben dem D-Laufwerk. Und das D-Laufwerk hat den Vorteil, das kann ich in jeder beliebigen Größe haben. Das heißt, wenn ich von vornherein weiß, ich brauche eigentlich viel Platz, weil ich da meine Hörbücher, Hörspiele, Musik, vielleicht sogar Filme oder Bilder noch drauf haben will, dann nehme ich das D-Laufwerk, das Datenlaufwerk eben entsprechend größer. Und wenn ich das eigentlich auch nicht brauche, dass ich mit dem Gerät einfach nur unterwegs ein bisschen arbeiten können möchte, dann kann ich darauf verzichten. Dann reicht das, was standardseitig eingerichtet ist, dieses 8 GB Datenlaufwerk. Ja, ähm, habe ich ansonsten alles gesagt. Ähm, ich habe gesagt, am Bildschirm selbst ist ja auch ein Micro USB, den könnt ihr zum Laden nehmen. Ähm, hier muss auch also so wurde es jedenfalls genannt in den technischen Spezifikationen. Hier muss ein OTG-Anschluss sein. Das heißt, ihr könnt hier einen, einen Hub anschließen. Den gibt es bei Blinzeln auch. Das ist so ein kleines Kästchen, der hat oh, diverse Kartenslots und ich glaube drei USB-Anschlüsse. Der geht auf Micro-USB und den kann man dann hier direkt reinstecken. Dann hat man auch hier... Verschiedene USB-Anschlüsse, Karten, zusätzliche Kartenanschlüsse und so weiter, alles mit einem kleinen Kästchen äh, fertig dran angeschlossen, das geht. Und ansonsten, es gibt sogar USB-Sticks, die direkt dann da reinpassen, die mit Micro-USB funktionieren. Das sind so OTG-Sticks dann wirklich, die gehen dann trotzdem. Ansonsten gibt es natürlich auch Adaptermöglichkeiten, dass man von solch einem Micro-USB rüberkommt, wieder auf einen normalen USB-Anschluss. Alles kein Problem. Das heißt, auch wenn ich nur den Bildschirm mitnehmen würde, dann habe ich ja die Tastatur nicht mit und ich habe euch eben erzählt, der normale Standard-USB-Anschluss, der steckt in der Tastatur. Würde ich also nur den Bildschirm mitnehmen, habe ich da jetzt gar keinen USB-Anschluss, keinen normalen Standard-Anschluss. Den führe ich dann raus über diesen OTG-Micro-USB-Anschluss. Da kann ich dann rausgehen mit dem Adapter oder ich sage ja, es gibt komplette Hubs, auch die ich da reinstecken kann. Dann hat man gleich mehrere Anschlüsse mit diesem einen Micro-USB-Anschluss. Das funktioniert also auch alles. So, ich glaube, ich habe euch alles erzählt. Bildschirmdiagonale ist 10,2 Zoll, das ist typische Format ähm, für Netbooks. Und ähm, ja, ich sage ja, es kommt ganz normal als Blinzelnrechner eingerichtet, läuft also Screenreader drauf, die blinzeln und so weiter. Ihr braucht euch, wenn ihr so einen blinzeln habt, das ist ja bei allen so, erstmal eigentlich um nichts zu kümmern. Ihr habt Software und so weiter alles drauf, mit der ihr ganz normal arbeiten könnt. Da ist ein Riesen-Software-Paket drauf. Das ist nicht fest installiert ins Windows-System. Das ist also nicht so, dass ihr sagt, um Gottes Willen, jetzt habe ich da so viele Programme drauf, die meisten davon will ich wahrscheinlich gar nicht haben, das ist jetzt alles installiert. Jetzt muss ich den Scheiß erstmal deinstallieren. Passiert hier nicht bei Blinzenrechnern. Das ist eine Besonderheit bei Blinzenrechnern. Die Programme sind nur in das System hinein verknüpft und diese Verknüpfung, die kann man binnen zwei Sekunden, das ist auch nicht übertrieben oder so, kann man binnen zwei Sekunden alle aus dem System wieder rausfallen, und hat man einen kompletten nackig des Windows. Ja, so, dann habe ich euch aber eigentlich jetzt, meine ich jedenfalls, alles erzählt, was es zu dem Gerät zu erzählen gibt. Und ähm, oftmals wird gefragt, wenn ich den anklemme. Zum laden wie lange braucht das kann ich euch jetzt gar nicht so genau sagen das wird euch ja angezeigt in windows wird da, steht da ja drin ähm, ansonsten ich lasse wenn ich geräte generell laden lasse oder so ich lasse die meistens am die nacht über angeschlossen die schalten den ladevorgang sowieso ab dann sind sie durch und für mich ist es eigentlich immer praktisch ich klemme das eben äh, nachts über an und nächsten Tag habe ich so ein Gerät einsatzbereit. Das würde ich generell einfach so empfehlen. Da müsst ihr euch keinen Kopf drum machen. Das funktioniert. Man kann hier übrigens, auch merken, das gerade, man kann fühlen, wo der Prozessor sitzt. Der ist auf der rechten Seite. Also da wird das Gehäuse jedenfalls wärmer als auf der linken Seite. Das kann man schon merken. Aber ich sage, ich halte das hier direkt vor das Mikrofon jetzt. Nichts. Gar nichts. Es ist komplett lautlos. Ja, das ist das Uninode. Netbook und Tablet in einem. Ordentlich stabil verarbeitet. Interessant dürfte der Preis sein. Es kostet, lasst mich überlegen, ich glaube 300 Euro, also diese 299. Da geht es los. Kann man natürlich auch ähm, teurer kriegen. Ist dann letzten Endes abhängig von dem Datenlaufwerk, das drin ist. Also wie viel das D Laufwerk D, wie viel Speicherkapazität das haben soll. Und man kann natürlich auch noch Zubehör und so weiter dazu kriegen. Ja, aber ansonsten könnt ihr mit dem Gerät alles machen, was man unterwegs vielleicht zu so tun möchte. Nämlich mit einem ganz normalen Windows-Rechner, mit einem Notebook arbeiten. Ohne, dass es jetzt irgendwie viel Platz verbraucht. Ähm, dicke würde ich mal sagen, na über einen Zentimeter ist es logischerweise. Ich würde mal sagen, vielleicht zwei Zentimeter, 1,5 also es fühlt sich sehr flach alles an. Ähm, das sind keine 2 Zentimeter. Glaube ich nicht. 1,5 oder so. Keine Ahnung. Umge um den Dreh. Also es ist ein sehr flaches Gerät. Zusammengeklappt übrigens jetzt natürlich. Ne? Ähm, es ist ordentlich verarbeitet. Man hat wirklich das Gefühl, ja, solide Arbeit. Es ist kein klappriges, klötriges, billiges Plastik oder so, sondern das ist dieses... Äh, wie nennt man das denn überhaupt? Das fühlt sich so ein bisschen gummiert an, wisst ihr? Ähm, Ist also anständig. Hat unten rutschfeste Noppen auch und so weiter. Das rutscht also auf dem Tisch, wenn ihr daran arbeitet, nicht hin und her. Da hat man sich schon so ein bisschen was bei gedacht, als man das ähm, entwickelt hat, das Ding. Ja, aber es ist jetzt auch kein... Ich will das jetzt nicht herausstellen, wenn das irgendwie das Tollste und Edelste und Superste und Beste ist. Das ist ein ganz normales, schlichtes Netbook. Es soll ja auch nicht so wahnsinnig teuer sein. Für den Preis finde ich jedenfalls, ist es ist sehr gut verarbeitet. Ich habe deutlich teurere Geräte dieser Klasse schon in den Fingern gehabt und die waren auch nicht besser verarbeitet, beim besten Willen nicht. Ja, Und somit tut es das, was es soll. Man kann es schön kompakt mitnehmen. Es ist schön leicht, es ist schön kompakt, es ist ordentlich verarbeitet. Die Anschlüsse, ja gut, ich hätte mir auch mehr Anschlüsse gewünscht, gebe ich euch ganz ehrlich zu. Muss man mit dem Hub arbeiten, dass man mehr USB-Anschlüsse hat. Ansonsten ist das aber eigentlich auch kein großes Problem. Es ist wirklich für die Arbeit unterwegs gedacht. Ein Tablet hat auch nicht mehr Anschlüsse. Wenn ihr jetzt mal an so ein äh, Apple-Gerät oder so denkt, da ist auch höchstens maximal, auch bei den teuren Notebooks sogar, bei den teureren zumindest auch meistens nur ein Anschluss dran überhaupt USB. Und den muss man auch irgendwie verteilen. Also das ist halt so, die Hersteller machen das so. Früher war es mal eine Zeit lang so, dass die sich gesagt haben, wir bauen lieber mehr Anschlüsse als zu wenig rein. Mittlerweile geht man da recht sparsam mit um. Das ist bei diesem auch so. Muss man dann wieder eben extern verteilen. Aber ansonsten finde ich jedenfalls, ist das für den Einsatzzweck, nämlich mobiles Arbeiten, perfekt geeignet weil ich es überall mit hinnehmen kann, es ist auch nicht so wahnsinnig teuer, als wenn ich jetzt ein Notebook für viele hundert Euro mitnehme. Wenn ich dann doch mal irgendwie damit anstoße und da kriegt das Gehäuse mal eine Macke oder sowas, ja meine Güte, dann ist das eben so. Das ist nicht so wild, das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, deswegen geht die Welt nicht unter und ich denke auch mal, dass so wie es gebaut ist, ich denke mal, es kann sogar einige Stöße und so weiter ganz gut verknusen. So, und das, was natürlich noch Spaß macht, ist, dass ich hier einen Molino-Akku dranklemmen kann und kann dann damit echt ewig lange ohne Steckdose auskommen. Das heißt, auch mal eventuell, wenn ich mit dem Gerät eine komplette Tagesfahrt mache, eine Zugreise, kann ich mit dem Ding im Zug vernünftig arbeiten, Musik hören, Hörspiele hören und so weiter. Und... Ähm, Brauche es zwischendurch aller Wahrscheinlichkeit, wenn ich dann angekommen bin, noch nicht mal unbedingt da dort aufladen, sondern kann die Rückfahrt dann auch noch mit dem Ding komplett machen. Das sieht man dann aber ja, ähm, ja, wie der Akkustand interne ist. Und wenn ich den Molino Akku mit habe, dann kann ich damit ähm, natürlich diesen Akku auch wieder aufladen. Das heißt, der Molino Akku muss natürlich auch nicht immer hier dran sein, ähm, wenn ich den internen Akku damit Nebenbei wieder vollgeladen. Ich kann weiterarbeiten, während der Molino-Akku natürlich angeschlossen ist. Und wenn der interne Akku bei dem Gerät hier voll ist, dann ziehe ich den Molino-Akku wieder ab, stecke den wieder weg und kann hier erstmal wieder mit ganz normal arbeiten. Solange bis ich wieder eine Meldung kriege, der Akku wird wieder leer. Da vergehen dann wieder ein paar Stunden. Und schließe ich einfach den Molino-Akku Akku wieder an und lade ihn das weitere Mal. Und so weiter und so fort. Und somit kann ich eigentlich wirklich, ich denke mal rein rechnerisch, weit über einem Tag mit dem Ding hier arbeiten. Und das ist eigentlich das, was man will. So, ja, das war das Uninote 10Z vom Blinzeln. Wenn euch sowas interessiert, ich habe euch ja gesagt, 300 öcken ähm, ist also auch wirklich nicht teurer, als die ganzen Netbooks früher immer so gewesen sind und das für ein komplettes Blinzeln-Gerät. Ich glaube, das ist soweit ganz okay. Und da kann man mitarbeiten. Ähm... Ja, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr so ein Gerät bekommen habt. Wir sind jetzt so die ersten rausgegangen. Und äh, wenn ihr so ein Teil haben wollt, dann ebenfalls viel Spaß damit, wenn ihr das Ding dann habt. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch ruhig. Ihr wisst, ich bin immer froh, wenn ich euch ein paar Fragen beantworten darf. Und würde mal sagen, wir hören uns dann hier im Irgendwasser wieder, wenn ich euch das nächste Blinzeln-Produkt vorstelle. Und bis dahin, viel Spaß hier im Irgendwasser weiterhin. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Cord. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an